0: Истории Рассказываем незаурядное. Реа Новости, подкасты и лесопромышленный холдинг «Сигежа Групп» представляют специальные выпуски истории.док. Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью. История, которая ведет свое начало от Средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге. Можно ли восстановить лесной фонд России после вырубок?
1: Еще со времен Древней Руси древесина была одним из самых доступных и востребованных материалов. Из дерева строили дома. Делали лодки, сани, мебель, посуду и другие предметы быта. Деревянным изначально был и Московский Кремль. Каменной крепость стала только в XIV веке. Когда в столице начали появляться каменные постройки, в отдаленных северных территориях продолжило развиваться деревянное зодчество. Богатый хвойными лесами север вдохновлял строителей не только на обычные дома. Из дерева возводили многоярусные церкви, высокие колокольни – Каждое такое строение уникально. Встретить в том регионе два одинаковых деревянных храма невозможно. Туристы до сих пор стремятся попасть на русский север, чтобы посмотреть на Кижи или деревню Малые Карелы. Продавать древесину за рубеж сначала было затруднительно. Европейские купцы охотнее занимались скандинавским лесом, ведь везти его домой гораздо ближе и проще. Зато скупали и доставляли через Новгород древесную смолу, деготь и уголь. Пользоваться спросом русская древесина начала века с 16 когда появилась возможность переправлять ее водным путем через Балтийское и Северное море.
2: Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное – это лес. И что-то родное, трогательное слышалось ей в словах. Балка, кругляк, тез, шелевка, безымянка, решетник, лафет, горбы. По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и теса, длинные бесконечные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко за город. Снилось ей, как целый полк, двенадцати пяти пятивершковых бревен, стаймя, шел войной на лесной склад, как бревны, балки и горбыли стукались, издавая гулкий звук сухого дерева, все падало и опять вставало, громоздясь друг на друга.
1: Первым русским лесоводом называют Петра Великого. Один боевой фрегат – это несколько тысяч корабельных дубов и мачтовых сосен, так что для развития кораблестроения был необходим качественный лес. Чтобы сберечь древесину, царь-реформатор издал указ об охране заповедных деревьев. Наказания грозили серьезные. За незаконную рубку дуба полагалась смертная казнь, за деревья попроще – каторга или штраф. Разрешалось заготавливать березу, ель, ясень, ольху, осину и липу, собирать валежник. Петр I не учел, что полозья на сане, оси для телег и обручи для бочек делают исключительно из дуба. До царя донесли многочисленные жалобы, и через два года указ смягчили. Дуб, клен, вяз и лиственницу разрешили рубить на собственные мелкие нужды. Всего за годы своего правления Петр I издал более ста лесных указов. Он создал лесную охрану, которая оберегала леса от незаконной рубки, запретил оставлять горящие костры под деревьями и велел высаживать на делянках новые деревья взамен срубленных. Есть легенда о том, как Петр I шел вдоль петерговской дороги и сам закапывал в землю желуди. Тогда над этим занятием посмеялся кто-то из сопровождающих, но царь ответил ему строго:
0: Ты мне ж не доживу я до матерых дубов! «То правда, но ты дурак, а не я. Я знаю, что, сажая вот эти желуди, через триста лет они пригодятся, построят из них корабли. Не для себя тружусь, пользе государства впредь».
1: Дело Петра Первого действительно продолжили его преемники. В 1801 году был утвержден лесной устав. Через два года открылся первый лесной институт. Позже появились низшие лесные школы, в которых лесничие обучали ребят своему ремеслу а в начале 20 века лесоведение оформилось в отдельную науку. В Советском Союзе лесозаготовка постепенно стала одной из ведущих видов промышленности. Сразу после революции в стране не хватало топлива, так что деревья рубили в первую очередь на дрова. Потом промышленность в стране наладилась, и древесина потребовалась еще больше, ведь она использовалась на многих производствах.
0: Некоторые даже не подозревают, что можно сделать из одного кубометра леса. Ну, вот ты приехал на лес разработки, знаешь? Да. Дрова. Дрова. Шпалы для рельс. Шпалы. Вот насчет картошки ты все хорошо понимаешь. Из одного кубометра леса можно сделать 200 килограмм бумаги. Да. Или 170 пар резиновых галош. Или, например, две шины для автомобиля. Или 180 килограмм шерсти. Ну тут тебе варежки. Ты думаешь, они из шерсти, да? Да. Нет, елка. Замерзли, ручонки-то. Или вот мой шарф. Тоже из елки. Нет, сосна. И вообще лес, он все человечество обогревает.
1: Сейчас на территории России находится примерно четверть мирового леса. Его вырубка строго контролируется. Лесозаготавливающие компании арендуют землю с лесом у государства, и по закону они обязаны восстановить столько леса, сколько вырубили. Еще до подписания договора об аренде компании предоставляют подробный план по восстановлению лесного фонда. Работа на таких участках идет по одному из двух путей – Первый, экстенсивный, состоит из сплошных вырубок. Когда лес на отведенной территории заканчивается, компания просто уходит на новый участок, а лес восстанавливается естественным путем, засеиваясь от растущих по соседству деревьев. Так велась лесозаготовка в СССР. Второй путь, интенсивный, включает в себя обязательное восстановление леса и так называемые «рубки ухода». В этом случае срубают не все стволы, а только определенную часть. В зависимости от того, на каком этапе восстановления сейчас делянка и для каких задач готовят древесину, рассказывает начальник лесозаготовительного участка компании «Сигеж Групп», Денис Синькевич.
2: Характер этих рубок, он в последнее время сильно изменился. То есть, если раньше рубили в основном сплошные рубки и мало ухаживали за лесом, то сейчас идет такое смещение в сторону ухода за лесами. Объемы сплошных рубок каждый год падают, а объемы вот именно этих рубок ухода возрастают. Именно Карелия оказался в числе в пилотных регионах, в которых как раз применяется вот эта интенсивная модель ухода за лесами. Сигежа группа, наш участок, и вообще Сигежский ЦБК активно участвует в этой программе. Программа была разработана специалистами Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства и внедряется сейчас на территории Карелии.
1: Работа по возрождению леса начинается еще до того, как на Делянке пройдет рубка. Специалисты разрабатывают проект восстановления. Высчитывают, какие породы деревьев нужно посадить именно на этом участке. Если промахнуться с выбором культуры, то потом начнутся проблемы. Деревья могут не взойти совсем или расти хуже, чем их соседи. Потом проходит сбор шишек и семян растений. Их сажают в специальные теплицы и питомники, где будущий лес растет первые два года. За это время хвойные ростки в высоту вырастают примерно сантиметров на пять – Осенью участок, где прошла сплошная рубка, тщательно пропахивают специальными плугами, чтобы в земле не осталось воздушных карманов и других помех. Весной побеги аккуратно привозят из елового детского сада на вспаханный участок и вручную высаживают в землю.
2: Это достаточно тяжелая работа, потому что связано с большим передвижением по делянке. Передвижение людей по делянке и технике достаточно сложное, потому что остаются и какие-то порубочные остатки, и... Получается, земля вся перепахана. То есть достаточно тяжело ходить. Но считается в своих расчетах, таких черновых, мы используем такую цифру, что один человек способен за один день посадить один гектар леса.
1: На этом этапе восстановительные работы видны только специалистам, ведь рассмотреть крошечные еловые побеги на делянке не так-то просто. Многие ошибочно считают, что при восстановлении леса на участке сразу вкапывают деревца ростом со взрослого человека. Но чтобы дорасти до такой высоты, елки и сосне потребуется лет десять. И расти эти годы они будут не как попало, а под строгим присмотром все тех же лесоводов. Сначала на делянку приезжают проверяющие из местного лесничества. Смотрят, что посадку провели качественно, а количество деревьев соответствует заявленному. Осенью к елкам приедет еще одна проверка – посмотреть, как себя чувствуют растения после полугода жизни на новом месте. Много ли саженцев пропало, сколько деревьев нужно будет досадить в следующем году. Но даже если проверки прошли идеально, молодой лес не бросают на произвол судьбы.
2: Первый, третий, пятый год проводятся агротехнические уходы за лесом. Цель этого мероприятия — помочь лесу расти и развиваться дальше. На первых этапах годов жизни его часто очень ему мешают травянистая растительность, травяно-злаковая, и какие-то мелкие кустарники, которые могут зарастать. Делянки зарастают, соответственно, они начинают затенять, эти наши молодые культуры. Они пока очень маленькие и нуждаются в нашем уходе. Поэтому вот эта трава, какие-то порубочные остатки — ветки. Все это откидывается вручную, убирается вот эта сорная растительность, которая мешает расти деревьям. Какое-то рыхление производится вокруг этих саренцев. Мероприятие направлено на то, чтобы устранить по максимуму все мешающие росту деревьев причины.
1: Затем на участок проезжают проведать десятилетний лес. Эти деревья уже победили сорняки, кустарники и плохую погоду, прижились и растут себе дальше. Но начинается следующий этап борьбы с пионерными деревьями – березой и осиной – их на делянку не высаживали, но они насеялись сами с края леса или случайно попали на участок вместе с почвой. По своим природным свойствам березы и осина растут намного быстрее хвойных. На правах старших они начинают отбирать у молодых елок свет и пространство. Тогда происходит первая рубка ухода. Сорные деревья вручную убирают с делянки мотокусторезами. Через 10 лет такую вырубку проведут еще раз.
2: От 20 до 40 лет, когда наш молодой лес начинает расти, назначается следующий вид ухода за лесом – это рубки ухода в молодниках прочистки. В результате вот этого мероприятия, которое назначается, прочистка молодняков, мы уже начинаем изреживать не только те пионерные деревья, которые мешают росту, но уже мы выбираем из наших целевых лесных культур те деревья, которые должны у нас остаться на дальнейшее выращивание, но какие-то мы уже должны убирать. Во-первых, потому что их слишком много, они мешают друг другу. Во-вторых, мы уже видим какие-то повреждения, какие-то уже отстают в росте, и в дальнейшем они все равно погибнут, просто на это потребуется больше времени. Сейчас мы берем на себя такую некую роль арбитра и уже сами выбираем, что мы будем выращивать, а что мы сейчас уберем на этом этапе, и они дальше не смогут расти. Зато те деревья, которые мы оставили, это будут уже самые лучшие, крепкие, самые стремящиеся к росту.
1: Следующая рубка ухода придет на участок только через 20 лет. Это один из самых важных этапов. Больше всего ценятся столетние ели и сосны. И от того, насколько качественно отберут деревья сейчас, будет зависеть успех заготовки в будущем. Такие вырубки проводятся специальными машинами. Небольшими, быстрыми и очень маневренными. Чтобы ни в коем случае не повредить оставшиеся деревья.
2: Техника — это только полдела. Вторая составная часть этого мероприятия — это, конечно же, те люди, те операторы, которые сидят за этими машинами, внутри этих машин, и которые производят эти работы. Это специально у нас отобранные коллективы, которые уже работают не один год потому что к ним предъявляются очень серьезные требования по проведению, по качеству проведения этих работ, рубок ухода, провеживания проходных рубок. Мы их специально обучали на эти мероприятия, для того, чтобы они не совершали ошибок и выполняли все вот эти виды рубок в полном объеме и, самое главное, очень качественно. Потому что, по сути дела, от этого оператора зависит дальнейшая судьба этого леса, как он будет расти дальше, правильно ли он все сделал.
1: Хвойные деревья после такой рубки пойдут на изготовление целлюлозы, а потом бумаги. Для газетных листов, к примеру, подходит только ель. Из сосны получается обычная бумага. А вот березы и осины там вообще не должно быть. Вековые сосны и ели после вырубки станут досками и другими стройматериалами. А на делянке лесоводы снова начнут круг восстановления лесного фонда. Но оставшиеся после рубок ухода вспомогательные деревья тоже не пропадут.
2: В данный момент береза и осина ведут на технологические процессы, на отопление, на подготовку пара. То есть они тоже не пропадают на отопление города Сигежи, потому что был поставлен специальный энергоузел, который работает именно на древесном сырье. Они не пропадают, все идет в дело.
1: При правильном использовании ресурсов экологическая система леса не нарушается и остается стабильной. Восстановленные леса по качеству даже лучше естественных. Это молодые посадки. Там нет бурелома и завалов. В прошлом году компания восстановила более 29 тысяч гектаров леса. В нынешнем году площадь восстановления лесных территорий превысит 38 тысяч гектаров. Лесовосстановительные работы ведутся в Республике Карелия, в Красноярском крае, Архангельской, Вологодской, Костромской и Кировской областях. А в городе Шарья, Костромской области, Сигежи Групп скоро откроет собственный питомник. Там будут выращивать саженцы с закрытой корневой системой, которые еще быстрее адаптируются и лучше растут после пересадки в открытый грунт.
0: Реа Новости, подкасты и лесопромышленный холдинг «Сигежа Групп» представляют специальные выпуски Истории. Док. Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью. История, которая ведет свое начало от Средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге. Вы слушали эпизод подкаста Истории «Истории.док». Выпуск подготовила Полина Панина. Голоса эпизода Наталья Шашина и Артем Буфтяк. Монтаж Семен Недовенчин. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox и SoundStream, а также на Яндекс.Музыка, Мегаго и Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.